0: Подкасты I Love Super Sport. В гостях у Велимира Назарычева Марина Жилыбина. Марина – чемпионка мира Европы в беге на 100 километров, 12-кратная золотая медалистка ультрамарафона Комрадс, многократная чемпионка России на сверхмарафонских дистанциях и тренер I Love Running. Тема выпуска – легендарный ультрамарафон Комрадс. Друзья, всем привет! Меня зовут Велимир Назарычев. Добро пожаловать в подкаст I Love Суперспорт. Сегодня у меня в гостях Марина Жилыбина, тренер команды I Love Running, многократная чемпионка мира на 100 километров. И сегодня мы вместе с ней будем говорить о том, сколько можно заработать на ультрамарафоне и почему Кобранс является самым крутым ультрамарафоном. Марина, привет! Всем привет! Первый вопрос. Вспомни, пожалуйста, твой самый запоминающийся... Комрад из всех, которые у тебя были. Я знаю, что ты бегала аж 15 раз его, 12 из которых ты возвращалась домой с золотой медалью. Это значит, что ты попадала в топ-10, и 6 раз ты была в топ-3. Вот Какой из них самый эмоциональный для тебя?
1: А, Вильмир, я первый раз приехала на комрац в 1999 году. И это был, конечно, незабываемый праздник. Наверное, каждый спортсмен, который бывает бежит комрад с марафон, отмечает эту необыкновенную атмосферу. Это ну, праздник бега. Конечно, каждый комрад это что-то незабываемое. Но первый раз он, наверное, самый особенный. Во-первых, я молоденькая девочка приехала в такую экзотическую страну. Это само по себе было интересно, и сразу укунулась в этот праздник. Даже вот летишь в самолете. И э, в журнале, который рассказывает про страну, там большой, пару страниц просто про Кумрадс написано. Это говорит о том, что это очень большое событие в жизни страны. Приезжая на Кумрадс, сразу весь город э, как бы гудит этим праздником. Везде э, кучу бегунов, всевозможные. Ну, В общем, понятно, что все готовятся к этому большому, очень большому событию.
0: Про тебя когда-нибудь печатали в журнале?
1: Ну, про меня тоже часто печатали, да. И знаешь, так интересно иногда э, вот ты пробегаешь э, комрад, и э, тебя многие узнают на улице. Меня в России, скажем, никто не узнает. Uh-huh. А там, ну, мы ходим с девочками, с двойняшками, с нургальуами, uh-huh. и им просто проходу не дает. Э, ну, и я вот отдельно хожу, бывает э, бывает, ко мне подходят люди, узнают и говорят, «Оказывается, ты такая маленькая худенькая, а на экране выглядишь большой, мощной». В общем, вот такое.
0: Давай немножко подробнее расскажем о том, что такое Комрадс. Это дистанция порядка 80 километров?
1: Это дистанция порядка 87-90 километров. В чем разница? Каждый год меняется направление. Год вверх, год вниз. Год вверх – это 87 километров, потому что разное место старта. А, а вниз – это около 90 километров. Вот такая дистанция.
0: А что вот. тебе было труднее, преодолевать его вверх или вниз?
1: Ну, <laughs> вообще не, не легкий вариант, скажем так. Но я больше была специалист бега вверх. Угу. Я, чтобы готовиться к с марафон я месяцами-месяцами э, готовилась в горах. Сидела, естественно, нарабатывала, чтобы я хорошо могла бегать. Горы. Скажем, у меня не такая высокая скорость. Мой марафон всего лишь там 2.37. Относительно это невысокая скорость. И поэтому я больше брала выносливость, Я хорошо бежала вверх. И поэтому я, скажем так, условно, я больше любила вверх. Бег вверх.
0: Круто. А сколько участников принимает в Комрасе? Потому что когда говорят «большой ультрамарафон», ты думаешь, ну, несколько тысяч человек. Особенно в Южной Африке – нет ощущения, что там бежит много людей? Сколько по факту там примерно?
1: По факту принимает участие, участие порядка 15 тысяч человек. Бывало и больше 20 тысяч человек. Но на самом деле очень много желающих бегать в с марафон Но существует лимит. Угу. Порядка 20 тысяч лимит больше не разрешено. Вот я тебе скажу такую вещь. 1 сентября открывается регистрация. И примерно через две недели все слоты раскуплены. Вот.
0: Это удивительно, вот конечно. Просто количество участников на практически даже 90 километров, оно угу. соизмеримо с очень большим мейджор марафоном. Да. То есть, там, Берлинский марафон, возьмем, 35 тысяч угу. там участников. Да, тут с учетом довольно сложной логистики угу. и такой длинной дистанции, которая недоступна для большей части любителей бега, не все так амбициозны. Ну, правда, удивительно, что столько участников приезжает, и круто, конечно. А там в течение всей трассы прям живой коридор выстраивается, как вот болельщики. Местные жители не жалуются, что дороги перекрывают?
1: Ну, я думаю, что вряд ли кто-то жалуется, потому что все люди тоже очень радуются этому празднику бега. Я как говорю, что страна, Южная Африка, в день старт делится... На три части какой-то там процентик бежит, потому что очень многие бегут. Какой-то процент стоит вдоль трассы, а практически все остальные люди прикованы к экранам телевизора, потому что там всеми сутками несколько каналов прямо нон-стопом показывают, отменяют все остальное, нон-стопом показывают комрадс-марафон. И вдоль трассы большей частью дистанции сплошной живой коридор. Из людей там где-то в горах, где-то меньше, да. А так почти все время ты бежишь в живом коридоре, очень эмоциональная поддержка. Ты подбегаешь и такой визг, крик, golden «Голден Голден-Леди, golden Голден-Леди ⁇ вообще, это, конечно, очень
0: это тебе эмоционально,
1: да. Но если ты бежишь в десятке, они считают там, ⁇ Ой, третье, четвертое, golden угу. Голден-Леди ⁇ сразу очень эмоционально начинают тебя
0: поддерживать. Круто. И, то есть, mm-hmm. А ты в студии ходил когда-нибудь на телеканалы? Может быть, на утреннее шоу потом на следующий день?
1: Нет, ну, шоу я не вела, но вот мы отбегаем комрад mm-hmm. и останемся там обычно 3-4 дня. И там у нас много пресс-конференций, интервью. Вот это вот, да, мы обычно общаемся с прессой потом.
0: Ты знаешь, когда я готовился к нашей встрече, есть еще... Такая номинация, как Герой Комрадс, вот. это последний финишер, да, который да, да. Э, за э, лимитом времени прибегает. У-у-у-у-у. Иногда бывают ситуации, когда это там, даже полсекунды, когда-то больше. Да. И вот э, читая одну статью. Я увидел, что девушка, которая пробежала как раз там условно на секунду позже, она получила внимание гораздо больше даже uh-huh. там, чем победители. И потом... А это была просто путешественница там по Южной Африке. Она потом uh-huh. вот ездила по другим даже городам. И ее прям встречали, респектовали, что вот она закончила дистанцию. Но ну, она была, конечно, очень удивлена такому большому количеству внимания. Но это же весь круто, что yeah. и такая сумасшедшая поддержка и уважение... Более медленным пикунам.
1: Абсолютно верно. Это одна из хороших традиций Комрадца. Очень хорошая традиция. Вот человек заканчивает там 12 часов лимита, полсекунды mm-hmm. или сколько первый, кто попал, вот не закончил этот лимит. Все внимание прессы, все телевидения на него обращены, много интервью, все газеты пишут интервью с ним. И, естественно, на следующий день он герой, э, герой дня. Практически также ему вот, э, люди э, его узнают на улице. Практически столько внимания, сколько и победителям вот этому человеку достается.
0: Интересно, есть такие бегуны, которые стремятся стать этим я, последним бегуном? Я думаю, что
1: многие на самом деле хотят вот это, но это судьба, как-то это же тоже непросто. Знаешь, Велимир, еще иногда такие смешные вещи бывают. Я люблю смотреть концовку комбруца. Много людей финишируют, финишируют. Иногда смотришь «Группа поддержки». Человек 6, несут уставшего бегуна из последних сил, тащут, тащут. Но ну, иногда бывают такие курьезные моменты, что смотрят, не успевают. Осталось там 20 секунд, они его бросают и бегут дальше.
0: А нет такой традиции, когда победители или призеры встречают последних бегунов?
1: Ну, на самом деле редко потому что. Мы пробегаем за 6 с небольшим часов. Uh-huh. У нас потом идет дальше программа, там допинг-контроль, пресс-конференции, вот. И мы уже в отель возвращаемся У нас следующая программа. Обычно, если это в Питер-Марисбурге финишируем, то мы возвращаемся в Дурбан. Mm-hmm. Вот. И мы, естественно, только по экранам телевизора наблюдаем вот концовку комнатца. понятно
0: Я просто знаю, что, например, на крупнейшем лыжном марафоне вас лопят, mm-hmm. победители основной дистанции, они потом вечером встречают mm-hmm. тех, кто вот как раз последний условно участник по лимиту mm-hmm. времени приезжает, и таким образом тоже уважение. Это хорошая да. традиция. У да, да, меня вот она тоже очень откликается. Угу. Говоря о традиции еще хотелось бы напомнить про медали. Есть всего шесть медалей на текущий момент. Угу. Финишоров. Вот, и в зависимости от вашего уровня, вы можете получить одну из них. То Марины как раз 12 золотых, золотых медалей.
1: И одна серебряная.
0: И одна серебряная. Из чистого золота 4 девятки, да. Да, Вот она, как раз тут рядом у нас в студии записи. Очень, конечно, круто ее видеть рядом перед собой.
1: И приятно подержать. И приятно подержать,
0: да. Ее получают первые 10 девушек и 10 мужчин. Дальше есть медаль. Серебряная с золотым ободочком, ее может да. получить, ее получают в основном мужчины, потому что ее вручают местам от 11 и ниже. Но если вы пробегаете быстрее 6, 6 часов, насколько я знаю, что девушки. Ну, даже если так, девушка да,
1: пару раз в истории была, когда выбегали, но ну, это, естественно, первое место ну не да. золотая медаль. Да, ну у вот. них
0: другая, да, да, все правильно. Есть серебряная чистая медаль. Это дается за преодоление дистанции. Со временем от 6 часов до 7.30. Да. Есть такая бронзовая серебряным Ободочка, ободком да, от 7.30 до 9 часов. Есть бронзовая от 9 до 11. И мне даже сложно сказать, какого она цвета. Да, такого светло-бронзового – это от 11 до 12 часов. И там медали, они есть некоторые именные в честь основателя. В честь mm-hmm. первого победителя и в честь первого пятикратного победителя легенды mm-hmm. Комрадса. Ну класс, yeah. давай с тобой поговорим про организацию комрадца со стороны элитного спортсмена. Скажи, когда ты первый раз приехала на Комрадс? Ты участвовал сразу в статусе элитного спортсмена или... Вы с тренером сами заявлялись, сами оплачивали все поездки, занимались организационными моментами?
1: Ну, первый раз меня заявили уже как элитную спортсменку в элитную команду но с тем нюансом, что я сама оплачивала билет. Но очень хорошие были условия. Если ты попадаешь в пятерку, тебе возвращают деньги за билет. Кэшбэк. Да, да, кэшбэк своеобразный. Я была третья, что... Ну, мне, естественно, деньги за билет вернули. Сразу попала в элиту. Очень мало кто ожидал такого старта от новичка, потому что состав был очень серьезный но ну, он всегда серьезный uh-huh. много серьезных бегунов бегуней я обогнала вот и а, вот по поводу а, ну а вообще э, это элитный, ну, для элитных старт очень хороший, э, очень хорошие условия всегда принимают, всегда оплачивают практически всю хорошую гостиницу. Вот, ну, естественно, стартовый взносы, все спортсмены ни о чем не думают. Им предоставляют и массажистов, и физиотерапевтов. В общем, все продумано до мелочей. Угу. Вот, все нюансы, вот, только ребята, бегите, пожалуйста.
0: Вот, Марина, ты вот. наверняка же общалась в свое время с или пересекалась на сборах с марафонцами, с марафонками, элитными, да. Ты вот при общении с ними знаешь, какие условия приглашения на крупнейшие uh-huh. старты были у них и какие вот у тебя на коммерце они uh-huh. соизмеримы или они даже лучше и привлекательны чем ну например там, на бостонский марафон чикагский то есть вот на большие американские марафон, европейские
1: ну тут разница в том что скажем марафонов их достаточно много uh-huh. там тех же мейджоров сколько коммерц марафон он один и понятно что все сильные спортсмены обязательно туда приедут uh-huh. а- Местные элит координаторы это все прекрасно понимают, и поэтому ну, нам оплачивали все расходы, но э, за приезд, скажем, давали редко. Угу. Я знаю, общалась с марафонками, даже та вот, там Люда Петрова, с такими элитными, которым очень хорошо за приезд платили. Нам тут немного, в общем-то, угу. говорят: ребята, приезжайте, выигрывайте. Тогда Тогда будут, да. Я хочу сказать по этому моменту, скажем, у местных бегунов были совершенно другие условия. Их поддерживали лучше, у них были, если ты попадаешь в десятку, очень приличные зарплаты, были сборы, все-все. А кто, было. кто
0: вот был холдером этих призовых? Это были местные клубы, это были uh-huh. э, городская мэрия, не знаю, там или федерация.
1: На Комороцмарафон всегда существовало 2 три, четыре элитных клуба, uh-huh. которые пытались, э, ну, старались к себе... Э, ну, привлечь самых сильных спортсменов. У каждого клуба были свои условия, свои призовые, отдельная сетка, свои какие-то стимулирующие. И вот всегда хотели, конечно, чтобы местные бегуны выигрывали нас, русских, потому что мы очень были конкурентно способны, скажем так. Вот. И для них были особенные условия. Даже помню, элит-координатор нам как-то говорил, вот девочками с двойняшками, «Девочки, если бы вы были черного цвета, у вас были бы совсем другие призовые». Вот вот так. Но мы все равно мало кому давали.
0: А ты выступала когда-нибудь за южноафриканский клуб? Или там могут только местные выступать?
1: Нет, в том-то и дело, что я большую часть своей карьеры выступала за южноафриканский клуб «Мистер Прайс». Их было несколько, но я почти всегда была... Вот один год только что-то не сложилось, я всегда выступала за этот южноафриканский клуб, который большинство иностранных спортсменов именно в этот клуб и шли.
0: А в этом, кстати, интересно, в этом клубе тренировались только и выступали только элитные спортсмены или там была, собственно, прослойка любителей, то есть, не знаю, я, предположим, переехал бы в Южную Африку и мог бы тоже туда вступить, не знаю, там, оплатить членский взнос какой-нибудь годовой и тоже бегать там в этой футболке.
1: Велимир, на самом деле все очень просто. Если ты будешь бежать быстро – ты без проблем поступишь в любой клуб, который они тебя будут... А если не очень
0: быстро, то... А если не
1: очень быстро, есть клубы, которые, скажем, попроще клубы, угу. у которых условия не такие хорошие, скажем, как в нашем клубе. вот, И они тоже набирают быстрых спортсменов. Их тоже интересно. Может, ты возьмешь, кто тебя знает, ты в десятку попадешь. Угу. Ты показываешь, что там где-то... Я марафон сбегал вот с таким результатом. О, интересно. Конечно, это... Не факт, что марафонец хорошо пробежит комрад, но все-таки есть шанс. Почему бы тебя не взять? Вот. Так угу. что более-менее быстрого бегуна раз, ну, каком-то за какой-либо клуб ты стал бы выступать, да?
0: Угу. Так, отлично, буду сейчас прикидывать, Куда, что-то можно, да, письма будем писать. Письма. У меня тут был что был опыт выступления за финский клуб по ориентированию, и точно так же ты пишешь и присылаешь свои результаты. Кстати,
1: Велимир, вот последние года у меня было очень хорошее отношение с элит-координаторами, и меня спрашивали, Марин… Ну, доверяли моему мнению и говорят кого бы ты посоветовал из российских бегунов mm. и говорят тому мы все оплатим вот пусть он приезжает и вот слушали моего мнения я иногда советовала сильных бегунов так что
0: обращайтесь видите можете теперь записывать телефон мы может быть дадим его в описании к выпуску если кто-то хочет Претендовать на высокие позиции в хорошем клубе, то обращайтесь.
1: Проходите отбор, да.
0: Да. да, Давай вернемся к поездке в качестве элитного спортсмена. Ну вот получается, что после первого года, когда ты уже себя зарекомендовала, ты уже там выступала. Ты, кстати, сразу начала выступать со второго года за какой-то иностранный клуб, или ты пока еще бегала за российскую Я как
1: начала выступать за клуб, мистер Крайс», а, так и продолжала. Угу. Все время
0: И вот ну вот получается, что условно там элитный координатор тебя заявляет, uh-huh. ты к этому спокойно готовишься, тебе покупают билеты, uh-huh. ты приезжаешь, что вот происходит дальше, как был устроен твой стандартный комрад за сколько ты приезжал, что ты там делал, какие были э, такие ключевые мероприятия, были ли пресс-конференции, например, до э, забега? Расскажи uh-huh. об этом подробнее.
1: Ну, мы, обычно элит-координаторы нас спрашивают э, – Ребят, когда вам удобно приехать, мы просчитываем, потому что мы сидим в горах, просчитываем время спуска с гор, как будет наиболее эффективно для организма вот эта адаптация. И мы там говорили, за трое суток мы к вам приезжаем, они покупают нам билеты за трое суток. Мы приезжаем, нас, естественно, встречают. Мы, скажем, прилетаем в Йоханинсбург и потом летим в Дурбан. Бывает, что в Йоханинсбурге нас уже встречала команда, Вот, чтобы мы не заблудились или, ну, приятно, скажем То есть какие-то
0: координаторы вас встречали и вас постоянно сопровождали. Они
1: нас, да, сопровождали. Потом мы ну, прилетали в Дурбан, нас размещали, кормили сразу. И начинались какие-то пресс-конференции, какие-то там интервью какие-то давали, записывались постоянные видео. Ролики И мы даже в контрактах везде прописывали, что мы ну, не должны отказывать. <связывая> И два дня до старта у нас вот были вот эти съемки. Но, как мы договорились, день перед стартом – нас не трогайте. Мы копим энергию, лежим, едим, лежим, отдыхаем. <связываем> 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 вот такой, <связываем> такой, такой, такая программа была. Вот. И перед стартом нас раненько утром поднимали – и везли на старт. Вот. Ну, в принципе, все было распланировано, все идеально, скажем так.
0: Угу.
1: Претензий никаких.
0: А вот говоря про съемки, вот сейчас сложно представить, что успешный атлет ⁇ это человек, который не ведет там, соцсети, например, да? потому что это неотъемлемая часть его работы. Ты должен там, показывать классный результат и еще быть медийной раскручен, если ты хочешь быть как бы, всесторонним, да, успешным. Вот. вот, Насколько легко тебе давались э, съемки в то время? И, и, и там, насколько... Легко или э, тебе казалось, что это какая-то лишняя работа, которую абсолютно не хочется делать, и ты не очень понимал, зачем это вообще все нужно? Нет, ну я
1: на самом деле очень хорошо к этому относилась. Профессиональные нас снимали люди, которые с ними чувствовали себя легко, вот И, в принципе, я ничего не, не имела против. Это всегда было как-то позитивно, весело.
0: Вот. Угу. А ты сказала, что это было прописано в условиях контракта. Контракт угу. с кем? С клубом? Да, Интенции, да? с То клубом. Есть... За несколько месяцев
1: угу. до старта, месяцев, наверное, за пять мы уже начинали переговоры с клубом вот, и подписывали контракты. Тогда они нам уже покупали билеты и ну, угу. шла вот уже их работа, скажем.
0: А экипировка, они вас обеспечивали?
1: Да, обеспечивали экипировкой. Вот. Обычно мы подписывали контракты на одежду, мистер Прайс, плюс там... Ну, это же спонсоры, обувь. я так понимаю. Это ну, спонсоры, вот, Mr. да. Mr. Price. да. Вот. Потом обувь, там очки бывали, вот из разных. Они нас, да, экипировали, скажем, хорошо, да.
0: Uh-huh. Что это за бренды были в основном, вот, в качестве спортивного партнера клуба?
1: Ну, одежда в основном мистер Прайс. Это вообще мистер Прайс это сеть больших магазинов в Южной Африке. Ну, типа вроде нашего спортмастера, скажем uh-huh. так, чтобы было понятно. Вот и вот спортивная одежда этих. Из этих магазинов. Даже иногда помню интересные моменты: заходишь в магазин, а вот такая большая растяжка моего портрета: там метров, наверное, на 5-7 себя там видишь. Обувь, скажем, были: это так Саукони. В основном, да, Асикс еще был, да. Ну, вот по нескольку лет каждая фирма, вот мы заключали с ней контракт. Вот. Потом мистер Прайс стал свою обувь выпускать. Mm. Вот. Ну, честно говоря, что мировые бренды лучше были.
0: А ты в ней бегала?
1: Я в ней бегала. Просто по условию контракта я должна была бежать. И сам Комрад И сам Комрадс я бежала, да.
0: То есть, в принципе, при желании все таки можно бегать высоко в любой обуви.
1: Ну, я ну, даже мы, честно говоря, не очень были довольны вот этой обувью, mm-hmm. да. Но на что я говорю, вот а, рекорд сейчас стоит, забыла как, Гитебе, по-моему, да. Он установил рекорд коммерса вот в этой обуви, mm-hmm. так что плохому, как, как говорится, танцору. Понятно. Вот.
0: Хорошо, значит, за сутки вас трогать перестают uh-huh. съемки прекращаются вы uh-huh. спокойно разминаетесь uh-huh. утром во сколько старт вас привозят я так понимаю что на там, практически личном там, не знаю, автомобиле или на автобусе uh-huh. командном на автобусе, старт да, там. там у вас какие-то палатки вы там можете перекусить потянуться растянуться массажи какие-то предстартовые
1: в общем программа такая если скажем мы бежим вот живем в Турбане, стартуем в Питер-Марисбурге то старт в 5.30 утра мы встаем в 3 часа ночи, завтракаем и едем за 90 километров на место старта. Вот такой ранний старт. Там, скажем, у элиты специальное помещение. Мы там, у нас человек, там, я не знаю, 40-50. Разминаемся спокойно, разогреваемся, кто-то мазит, кто-то что-то там все проверяет. Ведем разминку. И минут за 10 до старта нас выпускают в элитный такой, вот, как сказать, кластер. Вот мы стоим впереди и спокойно разминаемся до сигнала. Вот когда к нам присоединяется а, ну, основная часть uh-huh. э, забега. Вот. вот такой порядок.
0: Ты не помнишь, были ли какие-нибудь курьезные моменты во время разминки, вот этого предстартового времени? Потому что я, я, я помню, когда у нас был эфир с Юрием Брызаковским, он говорил, что перед одним из этапов... Бриллиантовый Лиги, он ну, тогда этот э, еще по-другому турнир э, по-другому назывался. Так вот, он э, сделав разминку, э, он, в общем, заснул. Он прилег, и ну, практически заснул, то есть его там условно как mm-hmm. раз. Э, Соперник разбудил, типа, все, пора да, уже. Пора, Он да. такой типа «О, о, да, ну пошли.
1: Ну, на комрасе это не получилось, бы, потому что там такая атмосфера. все, Вот это небольшое помещение, небольшой зал, все бегают, какие-то шутки, какие-то, ну, как-то так вот, очень атмосфера такая воодушевленная, все на таком подъеме, на сумасшедшем какой ну мандраж естественно у всех ну, скажем готовились каждый полгода uh-huh. не поднимая головы готовился вот. ну, скажем таких серьезных курьезов каких-то не было все как-то у нас весело позитивно было
0: понятно а во время дистанции есть ли какая-то особая поддержка у, именно у элитного спортсмена? Свои столики, да. с, опять же, свой вот, угу. какой-то менеджер, который дает питание?
1: Мы заранее продумываем это. Во-первых, с питанием на Комрадс нету никаких проблем. Угу. Скажем, после километра 30 практически каждый метров 500 – пункт питания.
0: И часто, он да?
1: длится иногда метров 200-300. Так что ты только попил, ну не каждый раз, ну вот ни разу не было такого, что хочется пить и, и давно не было пунктов питания масса они всевозможные даже нету пункта питания жители из вышли из своего домика и все счастливы если тебе кто-то что-то вот а, даст какой-то напиток в общем с питанием было ну а еще а, все хорошо но Для нас, для элитных спортсменов, наша команда «Мистер Прайс», мы заранее продумывали все нюансы, готовим свое питание, и они на своих машинах, точек 5 или 6 на трассе, они подъезжали и давали нам наше спортивное питание. Стояли с вытянутой рукой, мы подбегали, брали свое питание и вот так бежали дальше. Скажем, очень хорошо было все продумано с питанием.
0: Не было моментов, когда помощник там плохо давал бутылочку. я знаю, что у элитных марафонцев сейчас даже как бы, тренируют этот навык, чтобы четко подавать.
1: Нет, или ребята, профессионалы. Они а, даже кто-то заранее видит там, о, Марина, Марина бежит там, и все бутыл... человек с вытянутой рукой стоял с моей бутылочкой, что его трудно было не заметить. Mm. Все было отработано очень четко, молодцы хорошо работали. Вот.
0: Что происходит после финиша? Вот Ты пересекаешь. Мы поняли, что 12 mm-hmm. раз практически всегда ты прибегала в топ-10 да? golden, golden Lady. Golden Lady. Да. Значит, что происходило потом?
1: Ну, Во-первых, хочу сказать, что творится, когда ты вбегаешь в город последние два километра в последние годы поставили заслонки, потому mm-hmm. что все хотят человеку дотронуться, э- по плечу хлопнуть, а если барышня 100 килограмм, черненькая, хлопнет тебя по плечу, были случаи, что Вову Котова развернули на 180 градусов. И они, конечно, очень приветствуют, начинается биск, крик тебя, ну это, конечно, скажем, приятно. Вбегаешь на стадион, Тебе в начале стадиона это метров триста. до финиша вручают розочку, ты бежишь с розочкой, mm-hmm. тебя съемки со всех сторон. Ты финишируешь. тебя встречает руководство там, президент легкой атлетики, мэр города, вот все такие высокопосадные лица тебя встречают, обнимают, очень ну, рада тебя видеть, ну, Начинаются съемки,
0: Ты, кстати, не ощущала, возможно, разницы между тем, как местные чиновники встречают своих атлетов и, например, зарубежных, особенно когда зарубежные атлеты успешнее?
1: Ну, я, конечно, подразумеваю, что увидеть своего спортсмена очень для них радостно, но нас я не замечала, чтобы ко мне какое-то плохое отношение было, всегда очень тепло встречали. Вот, И ты счастливый, неужели это все закончилось, это мучение? Потому что, ну, реально, бежишь на 110%. вот. И ты финишируешь. Что происходит в дальнейшем? Тебе, к тебе подходит допинг-офицер, который от тебя больше ни шагу, mm-hmm. не отпустит тебя никуда. И начинается программа. Идешь на допинг-контроль. Если ты там там, скажем, через час награждение – это первая часть награждения. Если Что-то. ты не успел допинг-контроль сдать, то ты идешь с допинг офицером на награждение, на пресс-конференцию. Вот. в общем, три таких мероприятия: допинг-контроль, пресс-конференция, награждение. Угу. Вот. Ну и а потом идешь куда-нибудь э-э-... банкет.
0: Банкет. Есть да, банкет? есть.
1: Но такой небольшой. У каждого клуба свой. Клубный банкет. Да, свой, скажем там заграждение, скажем, и ты сидишь, и там отмечать начинаешь, вот, со, с такими же бегунами, полуживыми. Вот, и потом тебя вот заканчивается, ну, это пару-тройку часов длится вот это все, и потом везут тебя в отель, там уже там помыться, и вечером уже мы встречаемся в ресторане и mm-hmm. начинаем. Отмечать.
0: Сколько длится отмечание потом дальше? Есть ли чемпионы по отмечанию?
1: Ох, помню, когда еще были крепкие, мы могли... Вот у меня было, я даже считала, за трое суток, что я осталась в Южной Африке после комрадца, Я спала пять часов за трое суток. Потому что это начинается бесконечно. Мы полгода пахали, мы света белого не видели, и нам хочется ну, отметить наше хорошее выступление. И начинаются ну, рестораны, дискотеки, казино. Вот. И что очень приятно, когда ты заходишь какое-то заведение, вся, скажем, дискотека в шоке, все счастливы. Все хотят с нами познакомиться, подарить цветы Мы часто возвращались с мероприятий с охапками роз Вот у меня, например, уже ну, все бутылочки заставлены розы Уже, говорю, в мусорное ведро розочки составляешь Ну, в общем, было очень приятно, здорово
0: А ты сама в казино ходила?
1: Ну, я не азартный человек в этом плане Просто там красивое казино в Дурбане, и там просто интересно, красиво, интересно, и мы частенько туда заходили. А играть я так нет, не играю. Понятно.
0: А на награждение что вручают? То есть вручают медаль призовую? Вот
1: тоже интересный момент. Тебе вручают медаль, тебе вешают на шею копию золотой медали, тебе дают первым трем местам там кубок за первое место, за второе и за третье. Ну, что самое обидное, ты спускаешься с пьедестала и золотые медали и кубки у тебя забирают. Кубки, они только переходящие, их только подержать mm-hmm. не дают, а медаль у тебя забирают до результатов допинг-контроля. Mm-hmm. И тебе только через полгода вот, ты получаешь... А, то есть металл. коробочки
0: просто придают? Да, ну,
1: обычная какая ситуация? Ты прибегаешь... И тебе отдают медаль за прошлый год. Вот. Даже так? Даже так. Ну, в Южную Африку не полетишь за медалью. Ну, да. вот. И если кто-то там вдруг бывает, он может нам привезти. Но обычно ты получаешь медаль за прошлый год. Интересно. Потому, <laughs> Потому что без допин контроля тебе ни призовых, ни медалей mm-hmm. не дадут. Вот. А Начало... касаемо
0: призовых... Как, во-первых, какие никакого порядка, и как быстро выплачиваются, есть ли налоги местные какие-то? Вот mm-hmm. Расскажи подробнее об этой системе.
1: Ну, Вообще призовые комрадцы складываются из нескольких источников. Один из источников – это официальные призовые. Потом а, призовые, призовая сетка твоего клуба. Обычно она еще больше, чем а, Mm-hmm. Официальные призовые плюс небольшие сетки там от обуви от брендов, вот, от брендов да. Которые вот, я, например, бегу в команде Мистер Прайс. У mm-hmm. меня на груди должно быть еще название обуви, вот, которое я обязательно должна бежать. Вот там очки плюс. Очки окли нам обычно давали. Mm-hmm. Вот, и из этого складываются призовые. Плюс, если ты побил рекорд трассы, там, естественно, очень хорошие призовые прибавляются. Плюс статуя 3 килограмма чистого золота. За рекорд? За рекорд, угу. именно за рекорд, да. Вот. Скажем, когда вот я два раза была вторая, билась за рекорд, разница между первым и вторым местом была ну, раз в пять, наверное. В пять раз? Да. Ну, а еще что...
0: ли еще? разница раскрученность самого атлета и какие-то персональные контракты вот это в пять раз оно из-за чего из-за того что победительница предположим побила рекорд и у нее были от именно клуба выше или именно официальный, например?
1: У меня выиграла Алена Нургалиева, такая же русская бегунья. У нее такие же были примерно контракты, как у меня, такие же сетки. Просто 3 килограмма чистого золота раз, плюс отдельная хорошая сумма за рекорд. Поэтому и получается такая вот большая разница.
0: А какой порядок сумм, если не секрет, ну, от официальных призовых или сет все-таки чем ты можешь поделиться? Хотя бы порядок?
1: Ну, каждый год, в принципе, достаточно по-разному были. И я тоже не могу считать, скажем, деньги Алены mm-hmm. Нургаливой. Но порядка, я думаю, что вот с рекордом, ну, может, чуть меньше, ну, 250 тысяч долларов, может, ну, чуть меньше. Но такой нюанс, что чем больше призовые, тем mm-hmm. больше налог.
0: прогрессивный Прогрессивный
1: налог очень большой. Я там, скажем, за своей. там... 50 тысяч долларов я э, 33% платила. А Алена mm-hmm. еще больше. Большой налог, да? Но это местные налоги. Это местные mm-hmm. налоги, да. В последнее время сделали 15%, вот, но когда мы вот, успешно выступали, то мы очень большие налоги платили. Плюс э, еще к этому же менеджеру надо и там тренеру. Mm-hmm.
0: Вот. А, а была что? ли разница, вы как иностранные спортсмены платили такие большие налоги, и местные спортсмены платят ли они меньше или они тоже как бы как э, доход физического Нет, лица?
1: Они платили такие же, налоги, такие же да, налоги, Потому что налог он для всех одинаковый.
0: Угу. Вот. А, ну. Насколько было трудно увезти статуэтку 3 килограмма чистого ну, золота?
1: Я, конечно, не увозила ее, но я слышала: Алена мне рассказывала, что это было сложно. Она хранилась сейфе. Какие-то вот сложности, безусловно, потом вывести это золото тоже было очень непросто. Ну, в общем, попее, и как мы иногда смеялись не так просто заработать, как получить и вывести это все.
0: А Конечно. потом, соответственно, вот эти призывы, они сразу тебя на карту присылаются на счет в банке местном или наличными, и потом ты ходишь вот тренеру раздаешь там всем.
1: Тоже интересная тема. Ну, скажем, первые лет десять мы работали с менеджером. Выплачивали, естественно, не сразу. Выплачивали. Сначала ты сдаешь допинг-контроль, он результат примерно через месяц известен. И месяца через два-три они начинают выплачивать призовые. Обычно такая история. Сначала и менеджеру, да? Или и как? выплачивают менеджеру все, а менеджер уже э, выдает нам. Mm-hmm. Ну и э, да, даже без менеджера мы тоже по полгода это все получали. А насколько там вообще
0: прозрачная все. вот эта вся история с менеджером? Если возможность отслеживать, все ли пришло, как это <свят> дальше потом.
1: Честно говоря, мы особо, мы даже сосчитать не могли, сколько с нас берется налог, потому что там сложная система, даже пытались, <свят> мы не могли сосчитать. Но я надеюсь на честность менеджеров, что там было все в порядке. Ну, в общем, призовые мы получали примерно через полгода. <свят> <свят> Ну, знаешь, наверное, слышал историю Саши Морозовой, у которой они бились, бились, потому что в Южной Африке это сложно все вообще. Даже то, что ты получаешь, даже не сразу после допинг-контроля, а где-то там через полгода. Так что вот так приходилось.
0: Интересно. Но, кстати, призовые-то они сравнимы с крупнейшими шоссейными стартами, то есть там 250 Ну, скажем, Вильямир,
1: 250 – это с рекордом. Ну, с, а, с, это, ну, а. а так-то значительно меньше. Uh-huh. Вот. Понимаю это.
0: А расскажи еще про... Что такое Russian Big Five? Ты uh-huh. вот перед эфиром рассказала. Вот Интересно поделиться тоже со всеми.
1: Ну, бывали случаи, когда все пять мест русских, да? Ой, говорю, все пять первых мест пьедестала да, занимали русские девочки. Вот Это было, конечно, удивительно. Представляете, далекая Россия и все пять первых мест русские. И нас в шутку называли Russian Big Five. Сравнивая с эмблемой Южной Африки, Big Five – большая пятерка, это символ Южной Африки – пять больших животных. Лев, леопард, носорог, слон – вот, в общем, нас сравнивали вот с этими большими животными.
0: Вы внутри не, распредел... не распределяли?
1: Нет, мы, мы просто с улыбкой к этому относились. Ну, большая пятерка так большая пятерка.
0: Очень круто. Вот. Марина, спасибо большое, что поделилась интересной историей. Друзья, спасибо, что были с нами. Слушайте подкасты I Love Super Sport. Во время пробежки по пути на работу дома. Подписывайтесь на удобный для вас канал. До до новых встреч. Если у вас есть темы, которые вам было бы интересно, чтобы мы сделали именно с Мариной, то напишите об этом нам, и мы обязательно запишем. Марина, спасибо тебе большое, что приехала на запись. Спасибо.
1: Всем пока. Рада видеть всех на тренировках.
0: Увидимся. Всем бьёк.
1: Всем пока.